1: La grande
2: séance, l'interview. Alors Jérôme, vous êtes directeur de la distribution chez Gaumont, c'est un, un sacré rôle. Vous avez l'air décontracté, mais vous avez quand même <rire> une c'était François Clerc auparavant qu'on ouais. a connu, qui, qui avait lancé Intouchable ouais. je, je, je me souviens car euh, je suivais ça jour après jour au début on faisait 4 millions, 5 millions, 6 millions puis quand on est arrivé à, à, à 12 millions d'entrées puis affinité, euh, puis puisqu'on était arrivé de 19 millions 4 même, même François Clerc était surpris lui-même hein. et, il 30... ils tous surpris, et non, tout le monde était surpris euh, on a un peu le track comme 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 les acteurs, comme comme les deux réals quand un film sort avec un enjeu parce qu'il est très attendu
0: le sens de la fête. Oui, alors on a forcément le track et puis euh, tous les tous les films qu'on sort sont sont toujours nos, nos, nos enfants. Donc on, on a l'impression de se séparer d'un enfant à la fin de, à la sortie d'un film. Euh, la, la métaphore est un peu forte, mais, mais en tout cas voilà, c'est 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 vrai que c'est un c'est c'est un, un moment difficile. Euh, on n'est pas forcément plus, on est plus ou moins stressé là il y a quelque chose qui est très agréable avec, euh, avec Eric et Olivier c'est qu'en fait comme ils ont vécu quelque chose que personne ne peut vivre avec Intouchables mmh. bah, ils sont relativement détendus sur les résultats parce qu'ils savent a priori qu'on ne refera pas la même chose mmh. donc euh, ils ont vécu ça une fois ils n'attendent plus ça alors que euh, qu ce qu'on peut constater parfois avec d'autres réalisateurs c'est que tout le monde rêve de faire intouchable eux ils ne rêvent plus <rire> de, de faire Intouchables <rire> et fait. Et ça c'est fait ça c'est fait et ça simplifie <rire> pas mal donc euh, donc c'est vrai que c'est très agréable parce qu'on est, on, on est dans des objectifs qui sont très raisonnables on sait qu'on a là, potentiellement un, un vrai succès entre les mains et en même temps on sait qu'il y a beaucoup de de difficultés d'obstacles de, pour l'emmener au public parce que c'est un, un film justement ce que vous disiez tout à l'heure sur le film euh, comme, Marie. Quoi comme, oui Marie, comme, comme quoi euh, euh, il y avait les, des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de, de film bah c'est justement une des difficultés c'est que c'est euh, Éric euh, et Olivier, mais sans Omar Sy. Mmh. Euh, Jean-Pierre Bacry a sa notoriété euh, et, son, et les, les gens l'adorent, mais c'est pas du tout la même, euh, et sur le même type de public que Comar, qui est beaucoup plus large. Euh, et puis, euh, l'addition de ce, cet attelage de casting est quand même assez particulier. Euh, on a, du, on a des, des, des acteurs qui sont totalement de. de, de d'autres un, univers, d'autres univers, un, un univers hyper réessai d'autres qui sont des, sur des films plus grand public. On a Jean-Paul Rouve qui vient des Tuches mmh. euh, et on voit que sa notoriété est complètement différente dans, quand on va dans le Nord. Euh, le film est reçu très différemment parce que c'est vrai qu'il a, il a une, une, une base de fans très mmh. très forte là-bas. Et donc euh, voilà, on est, on est, le, le, ce qui est très difficile quand on a un film qui a un, un message contradictoire, c'est d'additionner tous ces messages et qui se soustrait pas. Mais justement ce que je trouve c'est que ça fait un melting pot Qui est extrêmement savoureux, moi c'est ça que j'ai aimé C'est une ribambelle de personnages On en prend plein la vue Parce que tout le monde dégage une énergie différente Mais c'est marrant parce que justement Dans ce film c'est une force Alors que dans 99,9% des films C'est un défaut Parce que le message n'est pas très clair pour l'emmener au public Et là on savait qu'on avait un obstacle Qui était ce melting pot Et à la fois c'est une force Donc, Ce qui est génial pour ce film c'est que finalement, on pense qu'on arrive à additionner des, des publics très différents. Quoi. Alors, comme c'est la première fois en
2: deux ans euh, pour, pour cette émission qu'on a un, un, un vrai distributeur comme ça au micro... Euh, je, je voudrais que le, les gens qui nous écoutent comprennent ce que c'est qu'un distributeur. Euh, on a des exploitants de, de salles, hein, ce sont ceux qui sont euh, dans les salles. Il y a 2000, de, 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 2000 établissements de cinéma en France et 5800 écrans, hein, puisqu'il y a beaucoup de multiplexes, il y a plus de 200 multiplexes. Donc les exploitants, ce sont les salles. Le producteur, on sait, c'est celui qui est tout en haut, euh, qui donne l'argent en gros, qui rassemble l'argent... Et le distributeur, il a des responsabilités, parce que. Expliquez-nous, Jérôme. C'est plutôt
0: le distributeur qui donne l'argent, d'ailleurs. Oui, d'accord, <rire> c'est exact. Qui prend les risques. Euh, en fait, le, le, le distributeur, c'est celui qui va faire le lien entre le film et le public, Donc, ce, ce, enfin, entre le film et la salle. Donc, euh, la salle est tenue par un exploitant, effectivement, le film est fabriqué par un producteur. Nous, Gaumont, on, a, on est un cas particulier, puisqu'on est à la fois producteur et distributeur. On n'est plus exploitant, puisqu'on a vendu nos salles de cinéma, euh, même s'il y a encore des salles qui s'appellent Gaumont. Euh, mais, euh, mais donc voilà donc, le, moi mon métier c'est de faire le lien entre, entre le film et le public et donc d'essayer de déterminer bah, quel public euh, pour quel film à qui, à qui donc on va devoir parler qu'est-ce qu'on va essayer de devoir leur dire pour les convaincre d'aller voir le film et idéalement euh, de pas trop mentir pour qu'en plus quand ils en sortent ils s'en sortent pas trop mécontents mmh. donc, euh, et choisir par et exemple le nombre de salles ça c'est très important choisir le nombre de salles alors le nombre de salles se décide quand même avec l'exploitation c'est-à-dire mmh. que par exemple sur le sens de la fête on n'a pas tout à fait choisi le nombre de salles c'est qu'on a, on a, on a montré le film à Cannes à un parterre d'exploitants extrêmement enthousiastes et ça a été la première étape de notre chemin mmh. et ils se sont tous vraiment emballés et donc ils nous ont tous demandé le film et à un moment on peut retenir la demande mmh. mais on ne peut pas retenir euh, trop donc oui. euh, là le film est sorti sur, sur alors on parle en copie on parle oui. en écran il y a, oui. a, a, a eu fut un temps où le, le numérique n'existait pas et on avait oui. des copies 35 qui circulaient de ville en ville oui. donc il y a ce qu'on appelle des copies partagées mmh. C'est-à-dire que parfois, trois cinémas se partagent une, une copie et donc font, euh, pas, ne font pas un plein programme. Elles mmh. font euh, quelques séances, euh, donc euh, à trois, trois, salles, trois salles font une copie. Mmh. Et là, en l'occurrence, on, on a 600 salles, 550 copies, à peu près 557 copies. Mmh. Ce, qui est, ce qui est gros. C'est très gros. Intouchable euh, avait commencé à moins. À 508. Ouais, ça. Euh, et après, ça peut, on le sait, euh, s'il y a une hein. demande, ça peut augmenter. Ouais, ouais. Et puis, parfois, il y a des films où on, où on planifie l'augmentation. Par exemple, mmh. euh, on a sorti Patient cette année. Euh, Patience est un film Dont on savait qu'il ne fallait pas trop l'exposer Au départ ouais. parce qu'on savait qu'il y avait une barrière à l'entrée et que les gens, ouais. les gens qui viendraient voir ce film N'iraient peut-être pas tout de suite ouais. Et donc on s'est dit si on sort le film à son potentiel, -à ouais. si on sort N'importe quoi, 350 copies ouais. On va avoir des résultats médiocres ouais, en, par salle, en moyenne par copie On risque de se faire arrêter Avant que le bouche à oreille ait fait son effet mmh. Et donc, on a essayé de retenir la, la, la sortie. Mmh. On s'est bagarré avec pas mal de salles.
2: Qui, qui voulaient le qui, film voulaient
0: le film parce qu'ils ont vu ce que ce film provoquait au public. Ouais. Euh, des standing ah. ovations incroyables. Ouais. C'est vrai que le film est très émouvant et très Vous
2: drôle. l'a vu à, au festival de
0: Sarlat, moi. Et ouais. voilà, à Sarlat, on avait eu le prix du public et Absolument. le prix du, du public jeune. Et, et, et enfin, le prix des lycéens. C'était vraiment, à chaque fois qu'on est allé quelque part, on est allé à pro, euh, au festival premier plan, on a eu le prix du public. On avait à Angers, on a une standing ovation de 2000 personnes. Enfin, c'était vraiment ce qui provoquait, c'était fou. Et mais donc, il fallait
2: rester raisonnable Et ça a été dur et de prudent. convaincre
0: les salles De leur dire Bon voilà, écoutez En première semaine vous l'aurez pas Mais normalement ça va bien se passer Et quand ça se passera bien On, on, voilà, on, on augmentera la combinaison Et sur patient, On est sorti sur 270 ou 280 copies la première semaine, et on était à plus de 550. Ah oui, à la fin. Semaines, voilà. À la fin. Il avait
2: fait combien, patient? Un
0: million, deux cent soixante
2: C'est un très beau ce sujet. C'est assez extraordinaire. Alors, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on va raconter à nos auditeurs, c'est que, euh, c'est, drôle parce qu'il ouais. y a une semaine, il y avait le congrès des exploitants, et dans le congrès des exploitants, donc les exploitants de cinéma, qui parlent machinerie, qui parlent lumière de, qui parlent fauteuil, etc., il y a une journée, c'est la journée des distributeurs. Alors, c'est une journée assez extraordinaire puisque, euh, les distributeurs, il y en avait une 30, 30 distributeurs sont là pour, entre guillemets, faire l'article devant une salle de 2000 exploitants euh, au grand casino CID de Deauville, pour leur montrer leur programme des 6, 8, 10 mois à venir. Donc un petit programme. Donc Gaumont arrive, euh, Jérôme, il va sur scène, il présente un peu le, le, le line-up, comme on dit. Et là, on a euh, 10 bandes annonces, mais souvent même des extraits. Donc on a un vrai aperçu de ce qui va sortir et, et, et pour le plus grand plaisir des cinéphiles, et moi je, je fais ça depuis une quinzaine d'années, on se voit genre 250 ou 300 bandes annonces dans la journée, et on a vraiment un aperçu de 250 ou 300 films, on l'a dans la tête quoi, c'est-à-dire, il y a l'applaudimètre alors il y a des films ouais. euh, qui sont très applaudis, d'autres c'est de silence, parce que la bande-annonce n'est peut-être pas très convaincante, on a eu le droit à, une, à des premières images d'une jolie petite famille, etc. Donc c'est toujours... Euh,
0: c'est toujours passionnant. Vous la vivez comment vous cette journée On la vit bien. D'abord, il y a un partenariat avec Doliprane, je crois, sur. Euh, <rire> sur, sur c'est vrai on que c'est. Non, mais c'est un peu. C'est vrai qu'on a la tête farcie à la fin de la journée. Moi, je la vis un peu différent. Je l'ai vécu en étant distributeur qui monte pas sur scène, et je la vis en étant distributeur qui monte sur scène. C'est un petit peu différent. Ouais. Euh... On a le track
2: quand on monte sur scène parce qu'on a tout, on a on a beaucoup de gens devant devant soi. Oui, il ouais.
0: y a tout, il y tous, les exploitants. Il y a aussi il y a aussi <rire> une bonne partie du métier maintenant. Les ouais. producteurs viennent, les ouais. chaînes de télé viennent, ouais. euh, et donc c'est vrai que on parle à toute la profession. Moi je n'ai pas particulièrement le track Mais en tout cas c'est un moment important où il ne faut pas qu'on se loupe mmh. et, et, et par conséquent euh, J'essaie de faire un peu euh, attention Puis quand je, je me fais des Je me réserve des plages de, de repos dans la journée Mais euh, Parce qu'en l'occurrence euh, ce, ce, cette, cette année on passait en dernier de la journée oui. On était le 30 e ouais. Et c'était un enjeu euh, un peu particulier à on, est, on avait commencé deuxième de la journée ouais. euh, Donc à 9h30 du matin et là c'était le soir Et on l'aborde euh, C'est une journée très importante et à la fois la réalité c'est que il y a très peu de bandes annonces qui sortent du lot mmh. à la fin de la journée alors les exploitants oui. sont quand même là pour, pour les noter c'est difficile de s'en
2: souvenir en fait ouais. donc c'est
0: très difficile de s'en souvenir et l'objet moi je, 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 donne, je nous donne deux règles quand, dans, la, dans la construction de notre programme c'est que soit il faut qu'on arrive à avoir un contenu dont les gens se souviendront pour le film mmh. soit il faut que les gens à la fin de la journée se disent ah le line-up Gaumont c'était bien je ne mmh. sais pas ce qu'ils avaient dedans je ne me mmh. rappelle plus mais hum. ils avaient un beau line-up et c est, c est, c est, chaque contenu doit répondre à l'un de ces deux objectifs alors oui. ce qui
2: est drôle c'est que moi j'ai dû prendre mon train puisqu'on était à Deauville donc je n'ai pas pu rester contrairement à ce, tout ce qu'on me disait pour le line-up Gaumont, ah, je suis dommage, parti ses oui. dommage mais
0: justement on va en parler donc il y a le sens de la fête alors, ce qu'on a fait, voilà, mais en l'occurrence, euh, vous l'avez vécu parce que, parce que ça fait 15 ans ça, ça fait 15 ouais. que vous le faites. Avant, euh, à, à l'époque pré-internet, ouais. on découvrait les bandes annonces au congrès des exploitants. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que les, les Américains ont plus de mal à, à avoir des contenus exclusifs, euh, puisqu'il faut négocier avec les studios qui ont du mal à lâcher des, des contenus euh, exclusifs. Ouais. Et donc, il y a peu de contenu exclusif dans la journée. Et c'est vrai que nous, ce qu ce, la règle qu'on qu s'est donnée, c'est cette année, on va donner, on va montrer que des contenus qui ne sont pas mmh. sur Internet mmh. et que les gens n'ont pas vu. Donc, comme le sens de la fête sortait ouais, quelques mois, on l'a pas, pas montré Au revoir là-haut. On n'a pas non plus montré Au revoir là-haut, puisque. Qui, qui sort euh, le 25, 25 octobre, quatre voilà, voilà. semaines après le congrès. Donc, on s'est dit que ça valait Alors pas ça la peine Alors, ça, c'est un film important, non, dit deux mots. C'est un film très Albert important. Albert Dupontel
2: à la réalisation.
0: Albert Dupontel à la réalisation, un livre de Pierre Lemaître qui avait mmh. eu le Goncourt en 2013, euh, ou 2012.
2: 2013.
0: Ouais. Euh, et voilà, c'est un, c'est un, un super casting, un super casting. Euh, Laurent Lafitte, Nick Sarristrup, Naël Pérez-Biscaillard oui. qui, qui est la révélation de 120 battements par minute. Emily De Ken Mélanie Thierry, et puis les habituels de Dupontel, euh, les euh, Michel Viermose, ouais. André, Mar André Marcon. Ouais. Il a toute son, toute sa bande, toute qui, sa bande qui, ouais. qui vient, qui vient faire des, des apparitions. Honnêtement, le film est, est, était, le livre était très difficile à adapter. Ouais. Euh, le maître, c'est le maître qui a choisi Dupontel. Moi, j'avais, j'ai un copain producteur qui m'avait dit un jour, ah, j'ai lu ce film, ce livre génial. J'ai appelé pour demander les droits. On m'a dit que j'étais le 48 e à appeler. Ah, D'accord. Donc, donc, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de très cinématographique dans ce dans ce livre. Et c'est pas Dupontel qui a choisi le le livre. Il l'a lu. C'est Pierre Le l'écrivain, qui a choisi Dupontel. Il a voulu Dupontel. Ils avaient un, ils avaient le même agent. Et et, et le maître a demandé à rencontrer Dupontel. Ils se sont vus et il lui a dit euh, « Est-ce que t'as lu mon livre ?» Du Montel lui répond « Oui » et lui il, lui, il y a vu un, une, un, un brûlot, une, une, mmh. une dénonciation de la, de, des grands bourgeois profiteurs. contre. Il, il a vu tout le... De, tout l'angle euh, de voilà de, de des classes sociales
2: il faut dire pour ceux qui nous écoutent que le pitch en fait c'est la guerre de 14 18 c'est c'est deux gueules cassées juste après de de types qui s'en sortent dont un qui est une gueule cassée qui est joué par Nahuel, et euh, et l'autre est joué par Dupontel et ils vont on va pas en dire plus c'est une arnaque quoi ils vont faire une arnaque, ils, quoi, arnaque ils, vont ils vont monter, monter une, une arnaque. arnaque parce que bah, c parce qu'ils sont floués quoi ils ont été floués non. par la guerre etc donc et c'est il y avait vrai. une reconstitution c'était il y a un sacré budget non
0: il y a un beau budget alors ouais. il a il a les effets spéciaux aujourd'hui permettent de faire beaucoup de choses très ah intéressantes oui. par exemple la scène d'ouverture euh, que vous avez vu dont on parlait en oui. antenne tout à l'heure c'est une Là, scène qui s'est tournée sous la pluie ouais. et ça ne se voit absolument pas dans le film donc ah, c'est assez marrant ils ont, ils ont effacé complètement la pluie
2: c'est une scène c'est les, les, les dans les, les tranchées ouais. les, les tranchées de 14-18 avec un chien ouais, c'est
0: ma magnifique, magnifique. Et, euh, et donc voilà donc ça c'est un gros budget c'est un, un gros enjeu et c'est vrai que euh, bon, on a montré le film Albert fait une tournée euh, présidentielle euh, ouais. <rire> il, a, il, il, a, il en est à 85 projections 90 projections en province, il a commencé au mois de juin et les gens adorent le film donc c'est vrai qu'on est, on est très impatients qu'il... Euh arrive sur les écrans. Il y aura Marilyn, que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu à Angoulême. Ouais. Le deuxième film de Guillaume Gallienne. Absolument,
2: après Les garçons et Guillaume après les... Avant qu'il s'envole pour les États-Unis, parce qu'il a décidé d'aller. Oui, il va à Berkeley il va à ou à. Faire, euh... faire une année de cours. Ouais, <rire> il nous quitte. Il euh, y a Belle et Sébastien 3.
0: Le... C'est une belle franchise. C'est le, le dernier chapitre de Belle et Sébastien. Ça veut dire que c'est fini C'est fini. Après, ah c'est dommage après, après c'était toute mon enfance ça. Alors on fera on fera peut-être d'autres choses mais c'est pas ça sera. Ça sera et pas là c'est Clovis Cornelia qui était à la réalisation absolument absolument voilà. il s'est complètement emparé de, du sujet il a il a voulu en fait il a fait un il a fait un mince un, les euh, non les sans son, son, ah oui, un, oui. Il, a, il, a, il y a des petits ah chiots oui. qui se font ah enlever oui. par un, <rire> un type très méchant qui le joue c est, c est... Et, euh, et on va ils vont essayer de, de voilà de de sauver les chiots Sébastien va essayer de sauver les chiots de Belle
2: et puis, alors, le gros morceau, je sais que le tournage a commencé il y a pile huit jours, l'Empereur de Paris, ouais. alias Vidocq, avec Vincent Cassel dans le rôle-titre, Fabrice Luchini qui joue Fouché, je crois. Absolument. Euh, Olga Kurlenko Denis Menochet je crois qu'il y a Patrick Chenet voilà. oui, absolument. et ça ça sort James Thierry, aussi. James Thierry aussi
0: et le film sort fin 2018 il sort le 12 décembre 2018 on et ça c'est un gros budget c'est un gros budget c'est un pari parce que de faire des films en costume aujourd'hui aujourd'hui, aujourd là il y a une vraie reconstitution ouais. et j'ai hâte d'aller sur le tournage parce que je sais qu'ils sont allés ils sont allés, ils ont trouvé un, un entrepôt enfin un entrepôt un entrepôt toute une base désaffectée, une base militaire désaffectée dans le nord de Paris. Et ils ont reconstitué vraiment une, un bout de ville quoi, de, de, de l'époque. Et avec les pavés d'origine, euh, voilà. Donc ils se, sont, ils se sont vraiment cassés la tête. Je suis allé sur la, la, la fabrication des, des costumes. Et on est vraiment dans une usine de, de costumes du, du 19e siècle. Donc c'est euh, du 18e siècle. Donc c'est vraiment, vraiment dingue. Et, euh, et voilà, on a, on a hâte de le voir. Mais c'est un, un film d'action en costume, euh, avec euh, le duo de, de Messrine, enfin mmh. voilà, il y a, y a ouais, un ouais. projet, oui, on n'a pas dit que
2: c'est Jean-François Richet et oui. Vincent Cassel, oui, oui, du, le, le duo de, de Messrine, et, euh, et on n'a pas dit que, parce que nous là, nous on connaissait, je ne sais pas si, si la jeune génération connaît Vidocq, ancien Bagnard devenu mmh. chef de la police, ça. Et il y a eu un grand feuilleton à la télévision, je me souviens pas, avec pas, Claude, Claude Brasseur, ouais. c'est ça, ouais, ouais. Ouais, je me souviens très bien, donc Vidocq pour nous c'est un mythe.
0: Oui, ouais. c'est le, le, le personnage qui a inspiré Jean Valjean. Enfin, voilà, oui, il y a, il y a vraiment euh, C'est un, un personnage très important de l'histoire de France. Et vous avez sauté euh, Santa et compagnie. Santa et compagnie, qui, oui, et qui oui absolument. Le, voilà, qui est le retour d'Alain Chabat. Retour d Chabat. Ouais, ah, et qui, c est c est et qui nous a permis de faire sensation au congrès. Parce que hum. pour, pour revenir sur cette journée, on a fini l'autre jour, tout dernier distributeur. On est passé ouais. à 20h15. Euh, donc avec, les, avec des gens qui étaient dans la salle depuis 9h du matin, ouais. qui étaient complètement cuits. Et en fait, euh, on est ressorti complètement de, du lot. Notamment grâce à la, à la bande-annonce C'était pas une bande-annonce, bande c'était un, un, ce qu'on appelle un promo C'était un, un format de 4 minutes euh, Qui montrait les, les premières images du film d'Alain Chabat Et qui à l'applaudimètre ah oui, a tout explosé ouais, Ah et,
2: incroyable Bah j'étais pas là hein, et, voilà. donc, <rire> et donc et c'est
0: donc, vrai que le, cette, cette fameuse phrase qu'on se dit à la fin du, du congrès Quand on sort de là en disant bon bah t'as retenu quoi aujourd'hui euh, Personne n'a n'a pas retenu Santa. Euh, ouais. Donc euh, je dis c'était. C'est quoi c'est quoi Santa? C'est euh, c'est Alain Chabat donc qui joue le, le, le rôle du Père Noël mmh. euh, qui est un Père Noël vert puisque le personnage original était le Père Noël était mmh, vert. Nicolas. Voilà mmh. ah, c'est exactement c'est Santa Claus euh, avant avant que Coca-Cola le transforme en rouge. <rire> euh, ce, qui est, ce qui est ce qui est vrai et, euh, et donc il est euh, il est en train de préparer Noël tout va bien il, il a une dizaine de jours de Noël et euh, et ses lutins tombent malades tous d'un coup en fait il y en a un qui tombe malade et comme un banc de poissons il hein, ils, sont ah. tous, euh, ils sont tous contaminés et donc ils doivent venir euh, alors il doit venir sur terre entre guillemets parce qu'il est lié au pôle nord euh, pour, pour trouver 92 000 tubes de vitamine C pour, euh, pour euh, sauver ses lutins. <rire> et, euh, et donc il arrive, sauf qu'il n'a absolument aucun, euh, il ne connaît pas le concept de l'argent, euh, il n'a jamais vu des gens autrement qu'endormis. Donc euh, il est dans un, dans un ouais, concept un dire Ah non, moi les gens, je ne sais pas trop comment ça va se passer avec eux et tout, je ne sais pas si je vais y aller. Et, et Wanda Klaus, qui est sa femme, qui est jouée par Audrey Toto, lui dit Écoute, tu n'as pas le choix, il faut que tu te bouges, là, il reste 10 jours avant Noël, sans les lutins, on n'y arrivera pas. Et donc il y va, il débarque à Paris. Et il va rencontrer euh, voilà il va rencontrer tout plein de gens il va aller dans une pharmacie il va demander 92 000 de vitamine C on va un peu lui héroner euh, et, euh, et voilà donc ça va être un peu ce concept anglais de fish out of the water c'est ouais. de, de, de poisson hors de l'eau euh, il va être perdu dans ce monde qu'il ne pas et il va devoir se débrouiller pour sauver ses lutins et il y a tout le ton tout l'humour de chabat ouais, ouais, qu'on retrouve on, on connaît, et hein. c'est pour ça qu'on a eu un, 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 un si fort applaudimètre au congrès que et il sort et sur quand Il sort le 6 décembre 2017 ah d'accord, ouais, 6 arrive. décembre 2017 donc et ça on arrive. va sortir une bande annonce euh, pour la Toussaint donc ça arrive.
2: Parfait Qui est au téléphone
1: Eh bien c'est Olivier. Salut Olivier Qui est au téléphone dans cette euh folle journée.
2: Oui, c'est ça. Il y a, y a Jérôme qui est avec nous dans cette grande séance ah. qui vous écoute. Je laisse vous dire bonjour. Bonjour.
1: Ça va Jérôme bah, Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. C'est vrai, mais, on, mais au jour, jour, jour d'aujourd'hui, comme dirait un, un personnage, j'aime bien te parler, ah, je, je,
0: je crois que tu ne peux pas dire ça. Euh, <rire> ouais. euh, et, alors, et je voulais te dire en, en direct que les 16 heures sont bons.
1: Hein. Ah, les 16 heures sont bons. Ah, ça, ça, me, ça me détend. Ça me détend un peu. Et là, je compte au au pâté le valois pour Soet, pour lancer une projection.
2: Alors Olivier Nakache, c'est une question classique, mais quand même, on vous, vous est, je, je sais que vous n'êtes jamais langue de bois. Qu'est-ce que vous avez dans la tête, là Tout se bouscule, aujourd'hui oui,
1: tout se bouscule, en fait, c'est marrant, parce qu'il y, y a une sensation de quelque chose qui se termine, parce que ça fait depuis mi-mai qu'on qu promène le film comme ça dans toute la France, et pourtant, c'est aujourd'hui que ça commence vie ah, oui. du film commence. Et aujourd'hui, le film, il n'est plus à nous. On le donne aux spectateurs. Donc, c'est une sensation bizarre. On est tendu, on a peur, on est heureux, impatient, soulagé. Donc, c'est un mélange de plein de trucs qui se bousculent, comme vous le dites euh, très justement, Bruno.
2: Alors, co comment ça se passe quand vous lancez les, le, 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 le film dans les salles là, Vous êtes face à un public que vous ne connaissez pas. Vous allez le faire oui. tout à l'heure à Levallois. Hein. Comment ça se passe
1: Eh ben, on déboule dans les salles, soit au début, soit à la fin, et on fait un petit coucou aux gens. On n'arrive pas à rester chez nous. On n'arrive pas à rester en place, donc on a besoin d'aller voir les gens, d'aller voir les salles euh, pour leur dire qu'on est qu'on est très heureux de partager ce moment avec eux parce que ce film, on l'a fait vraiment euh, pour le partage. On l'a vraiment fait dans ce, dans ce but-là pour que pour que les gens rient ensemble dans la même salle.
2: Alors, c'est la fin d'une... Vous le disiez, il doit y avoir un petit pincement au cœur quand même. C'est la fin d'une longue aventure euh, qui a commencé quand, en fait
1: ah, C'était il y, y a trois ans. Il y a trois ans... Euh, euh, on a on a réfléchi après Samba avec Eric euh, euh, au futur à ce qu'on avait envie de faire et on avait envie de, de se lâcher, on avait envie d'un film d'un film avec beaucoup de gens, on avait fait Intouchable avec deux personnages, Samba aussi avec peu de personnages, on avait envie de revenir à une ADN plus proche de Nos Jours Heureux et tellement proche avec beaucoup d'acteurs et on avait eu une envie de Jean-Pierre Dacry et on s'est lancé là-dedans en se mettant des contraintes, une unité de lieu une unité de temps. Et euh, on s'est dit on va essayer d'écrire une comédie et tenir le rythme de la comédie tout au long du film.
2: Alors c'est vrai que vous vous en parlez, pourtant ça se sent pas quand on voit le film. C'est vrai qu'il y a unité de lieu, unité de temps, puisque ça se passe en en quelques heures finalement le 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 le, le jour d'un mariage.
1: Oui tout à fait. C'est euh, on va suivre une équipe euh, au travail qui, qui 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 travaille dans les cuisines et dans les coulisses d'un mariage et on les suit presque heure par heure on les prend à 11h du matin et on les lâche à 6h du matin le lendemain et euh, c'était le, le défi qu'on qu s'est fixé alors c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose de théâtral puisqu'on bouge beaucoup, on est tout le temps en action et on passe d'un décor à l'autre sans arrêt et euh, on a voulu vraiment euh, garder un certain tempo
2: mais mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce sens de la fête, de de ces coulisses de mariage tout à l'heure dans l'émission Vous vous ne serez plus là au téléphone, mais on va faire un quiz sur tous les films de mariage et sur des extraits oui. pour essayer de de reconnaître comme ça à l'aveugle. Euh, qu'est-ce qui vous a ça, ça vous fascine les mariages et cette ambiance non, particulière
1: non, c'est pas vraiment le mariage. Euh, on cherchait un contexte. C'était surtout une équipe au travail, une équipe au, avec des, des 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 gens qui font des, des petits boulots comme ça, des extras. On avait envie de ça. Des films de mariage, il y, y en a eu pléthore, des plus bons et des et des moins bons. Mais c'est vrai que c'est un bon contexte parce que c'est déjà très très cinématographique. Les gens sont bien habillés. Il y a des codes. Il y a un protocole. Il y a une robe blanche. Il y a des smoking. Il y a toute une sorte de passage obligés, Et nous, ça nous ça nous amusait de contourner ces passages obligés pour euh, pour montrer ceux qui sont derrière, les petites mains qui travaillent pour faire que ce jour soit le plus beau pour les mariés
2: alors moi je sais comment vous travaillez parce que j'avais longuement interviewé pour une émission sur Europe 1 euh, euh, votre comparse euh, compère, ami, frère euh, euh, Eric Toledano euh, il, il faut tout, tout le monde admire l'écriture euh, du film vous travaillez l'un en face de l'autre je crois si vous avez gardé oui, la parfait. même méthode et oui, oui. Euh, il faut que chacun euh, épate l'autre en fait hein, parce qu'il faut, 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 faut rire quoi
1: c'est un peu ça, c'est-à-dire que on est en face l'un l'autre, on établit un plan, on est des assez, on est des post-it ouais, euh, ouais. et euh, on fait un plan euh, de dix scènes par exemple, après on se les partage, on les écrit, on se les fait lire et quand l'un l'un lit, l'autre l'observe et si ça se marre, c'est déjà bon signe, on est chacun l'un le public de l'autre, c'est déjà et c'est déjà et ça qui est c'est ça qui est c'est ça qui est bon et surtout sur le tournage c'est la même chose, moi mon but quand j'arrive sur dans une scène c'est de du réserver des petites surprises et lui aussi c'est comme ça qu'on arrive à s'auto-stimuler.
2: Mais comment vous changez euh, et vous réservez Comment vous faites une petite surprise Je sais que, par exemple, sur Intouchable, vous jouiez entre guillemets le jeu avec notre ami Omar Sy. Euh, vous ouais. lui envoyez la balle, il la renvoyait et, ouais. et ouais. ça marchait. Mais co co comment on peut Parce que là, c'est un peu de, c'est un peu les coulisses justement, non pas du mariage, mais du film. Comment on peut surprendre l'autre en changeant quelque chose dans la scène
1: bah, bah, Déjà, on a un principe, c'est qu'on tourne ce qui a écrit, c'est-à-dire qu'on s'astreint. Vu qu'on a réfléchi pendant deux ans au scènes, donc euh, on, on tourne ce qui a écrit et ensuite par exemple je vais voir un acteur je lui dis quelque chose dans l'oreille et voilà ça ça se passe comme ça et Eric aussi fait la même chose donc on est on, on essaye on essaye de comme on, comme la condition du direct si j'ose dire nous stimule nous surstimule il y a toujours des idées qui arrivent euh, toujours des idées qui arrivent euh, au dernier moment
2: et je sais qu'Éric Toledano me racontait, ça m'avait ça m'avait marqué, que il disait que si euh, l'équipe technique ne rit pas sur le plateau, euh, si euh, on sent que la coiffeuse ou la maquilleuse s'ennuie un peu, c'est que c'est pas bon. Hein. En fait, c'est ça. Euh, c'est vrai,
1: c'est vrai. <rire> que ce sont les premiers spectateurs. Et, et d'ailleurs, on a eu euh, on a eu beaucoup de soucis sur ce film parce qu'on a décidé de faire ce film entièrement en caméra à l'épaule. Ouais. L'opérateur le, 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 qui s'appelle David Chizalet, est un jeune opérateur qui a fait Mustang. Et, ben, et De temps en temps, il, il ne pouvait pas ne pas rire, donc il y a le plan qui tremble. C'était assez savoureux. On disait Bon, c'est cool, on est content, ça marche, mais on n'a pas le plan parce que ça bouge. Donc on n'arrêtait pas de lui dire David, ne ris pas, s'il te plaît, ne ris pas. Et, euh, et euh, c'est vrai que les, les premiers spectateurs, les premiers techniciens, vous savez, quand on, quand on monte le film au monteur son, quand on monte le film au, au, aux gens qui travaillent, euh, on est là avec eux et on les observe, et c'est les, les premiers indices, on va dire. Ouais,
2: absolument alors euh, euh, comment c'est ma dernière question parce que je, je sais que vous avez là du travail entre guillemets, du travail heureux mais du travail heureux, ma ouais, dernière question c'est justement heureux, Co comment on fait pour euh, garder euh, la tête froide euh, après avoir voyagé dans le monde entier pour euh, intouchable, avoir euh, été dans des dizaines de pays, qu'on est un peu attendu au tournant, que, que maintenant Eric Nakache et Toledano, voilà ils sont attendus, l'essence de la fête était très ouais. attendue comment vous faites, comment vous gérez ça ça, ce, ce stress Écoutez, ou ce, cette oui, célébrité tu, bah,
1: bah, En fait, ce qui se passe, c'est déjà, déjà une force d'être deux. Moi, par exemple, avec Eric Nakache, on est deux, donc on, on est très, très... Euh, on est très, très soudés, et de vivre les choses à deux, ça permet euh, de diviser la pression, de diviser l'ego, de diviser tout, quoi. C'est vrai. C'est vachement bien. C'est ouais. vachement bien. Si le film euh, marche... Euh, pas sa faute c'est ni de la mienne si le film euh, <rire> est un échec c'est que de sa faute par exemple <rire> donc, euh, si vous voulez, <rire> si, si vous voulez euh, en plus je connais bien Eric Naka c'est pour ça que je parle de ça Mais, en fait, ce que je peux dire c'est que, ce que, ce que, dire, que euh, voilà dans le moment où vous me prenez à l'instant T c'est vrai que je suis très heureux on a vécu euh, cette journée un peu folle aux côtés de Jérôme Milal qui est lui qui est le garant des chiffres et le garant de cette sortie ouais. et, euh, et donc c'est vrai qu'on travaille dessus depuis longtemps donc c'est un mélange d'euphorie, un mélange de, de, de doute encore parce qu'évidemment rien n'est gagné, mais en tout cas on est tellement heureux et, et fier du film que pour nous on a déjà un peu gagné.
2: Et alors vous allez vous reposer un peu ou non
1: euh, Oui oui, euh, Jérôme Hidal a une grande maison à Saint-Rémy de Provence <rire> et on va <rire> D'ailleurs, la demande est faite de nous rejoindre. Euh, <rire> non oui, on va prendre, on va, on va se reposer, mais on a très très envie de repartir dans l'écriture. Ah
2: c'est ça, j'allais euh... vous dire ça, ça commence à travailler, là il ouais, y a des ouais, idées qui viennent.
1: Ouais, ça commence à venir, il y a des idées qui viennent. Et puis, dès demain matin, c'est la page blanche, si je veux dire. Ouais. Ça y est, il faut qu'on qu redémarre. Et, et donc, voilà, donc, on, va, on va aller au spa demain après-midi. Et ensuite, on, <rire> on, 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 se remet, on va se remettre au travail très vite. Et on va accompagner le film à l'étranger dans plusieurs pays. Ah ouais, ça, c'est agréable Ça, c'est génial. C'est génial. génial parce que la pression n'est pas la même parce que le film est déjà sorti en France. Et alors, en plus, si le film marche, on est complètement dépressurisé. Mais nous, ça nous ça nous éclate de voir une salle de 300 ou 500 personnes euh, qui est très loin de nous a priori, mais rire au même van qu'on fait en France, donc c'est ça qui nous amuse beaucoup. On était à Toronto et à Saint-Sébastien et ça s'est admirablement passé. Donc euh, on attend de, on attend on attend ça avec impatience. On va à Moscou la semaine prochaine. Ah. On va voir on va voir si les Russes sont de l'humour. <rire> Merci beaucoup. Merci. La réputation des Russes est faite sur l'humour, d'ailleurs.
2: Oui, absolument. <rire> <rire> Merci beaucoup, Olivier, d'avoir consacré tout ce temps-là dans cette journée particulière. Merci encore Avec mille plaisir. fois. À bientôt. Et...
1: À tout à l'heure, Jérôme. À, à, à tout à
0: l'heure, Olivier. <rire> à tout à l'heure, Eric Nakache. <rire> ouais. Je vous embrasse.
2: Voilà, vous on vous embrasse aussi. Alors euh,
0: voilà, vous l'avez vous l'avez bien
2: écouté là Jérôme, vous l'avez senti comment il a l'air en forme. Non non, hein mais ils
0: sont bien, ils sont et les deux sont très contents parce que c'est c'est vrai que c'est une journée donc euh, qui est tendue, j'en parlais avec eux tout à l'heure, il y a Claude duty qui avait fait à l'époque un, un court-métrage qui s'appelait 14 Paris 14h. Je me souviens de Claude Dutty, euh, ouais, sur, sur le sur le stress que peut générer le 14h ouais. euh, Paris, alors ça, ça a un petit peu changé parce que maintenant les chiffres sont, les, les, c les forts, et bah, ils s'étalent, il
2: le, le matin, les halles. Voilà.
0: Et puis même, notamment, les, les gens, euh, euh, font un peu moins confiance au marketing, donc ils se jettent un petit peu moins dans les salles tout de suite. Ouais. Et ils attendent un petit peu de voir ce que les, leurs amis en pensent, ce que la presse en dit, etc. Et donc, les chiffres sont plus intéressants sur cinq jours que sur une journée, ou que sur, que, ou sur trois séances.
2: Alors, à propos de chiffres, on peut se lancer. Là, Paris-Périf, la première séance, 6000. Ouais,
0: c'est très, très bien. 6000. Et... Ça veut dire qu'il y a cinq séances dans la journée? Ouais, alors ça dépend, parce que ça dépend de la durée vrai. du film, et puis nous, on a rajouté, on comme le film faisait, c'est des petites subtilités mais dont, dont le public peut pas se rendre compte, mais par exemple, le film fait un peu plus d'une heure cinquante, ouais. et quand un film fait un peu plus d'une heure cinquante, et, et qui commence à un horaire normal, la séance de 20h se retrouve généralement vers 19h10, 19h15, mmh. et c'est un très mauvais horaire. Aïe. Et donc, le, ce qu'on a fait, on a négocié avec les exploitants pour avoir des séances supplémentaires ouais. euh, autour de 20h, donc on va avoir des 19h45. Euh, et des séances à 20 et, des, des, des disons des 18h50, 19h45, 21h on aura une séance intermédiaire comme euh, ça à oui. la,
2: la louche je dois mouiller comme on dit euh, euh, je sais qu'on aura les chiffres France que demain après-midi nous ouais. il, le film pourrait être dans quelle fourchette
0: nous, on, on veut, on veut, on, notre objectif c'est de faire plus de 100 000 euh, France premier jour mais avec les avant-premières incluses Et on a fait 40 000 entrées en avant-première d'accord 40 000 euh, en avant-première donc voilà, ça fait 60 000 donc voilà, soit, on voudrait faire au moins 60, 60 000. Euh, ce soir et on pense qu'on devrait y arriver donc euh, voilà plus de 100 000 plus de 100 000 c'est l'objectif après au-dessus ce serait faire. pas mal enfin, ça
2: serait pas mal hein, ça a du bien aux entrées et à la santé du cinéma français du Qui compte cinéma en général nous, tout le monde le dit j'ai jamais dit. Reçu, reçu autant de messages mais oui, oui mais c'est on, on le sent parce que le sens de la fête depuis Angoulême depuis même avant depuis l'écriture etc et surtout depuis Angoulême où le film avait été très bien reçu on on sent qu'il y a une attente et c'est comme si euh, l'ambiance était un peu morose au niveau du, du cinéma. Euh, voilà. Et puis à,
0: à part Valérian, il n'y a pas un film français voilà. qui, a, qui a fait un million d'entrées ouais. depuis à bras ouverts. Absolument, euh, donc, euh, donc
2: on ça attend ça avec bien. impatience. La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.